0: Du lytter til en dus podcast i det udenrigspolitiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Tre topmøder på en dag. Det er nok rekord selv for det topmøde vandt i Bruxelles. Det var den russiske præsident Putins krig i Ukraine, som fik lederne af NATO, de store industrilande i G7-gruppen og EU til at samles i den belgiske hovedstad. USA's præsident Joe Biden kom til NATO-topmøde og mødte i G7, og lidt usædvanligt også som gæst på et EU-topmøde. Men hvad kom der egentlig ud af det her, og hvor står Europa her tre topmøder senere? Det skal vi tale om i dag. Og vi er denne gang professor, dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, Mikkel Hvidby Rasmussen, vores faste dus podcaster, sikkerhedspolitisk journalist, Tag og for bordenden mig, Charlotte Flint-Petersen, direktør for Det udenrigspolitiske Selskab. Velkommen til jer, og velkommen til alle, der lytter med. Mikkel Vedby Rasmussen, de tre topmøder viste et vesten, så samlet som sjældent siden den kolde krig. Men er det så en mere grundlæggende enighed, eller handler det kun om Ukraine?
2: Det er jo et meget, meget godt spørgsmål. Godt, vi starter der, fordi det tænker jeg er sådan set, at vi kunne tale om resten af, resten af podcasten. Øhm, for det første tænker jeg, at de topmøder handlede om at sikre koalitionen, der, øh, der sikrer sanktioner øh, mod Rusland, og som sikrer at støtte øh, Ukraines regering. Så på den måde er det et samlet, hvis nok også mere samlet, end mange af os havde regnet med. Men det topmøderne vil også gjorde, det var, at de ligesom, øh, de ligesom åbnede næste akt i, øh, i den her krig, eller i hvert fald så den del af krigen, som, som, som bliver udkæmpet i Bruxelles. Øhm, og der er jeg ikke sikker på, at konsensusen er helt så, 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 så tung. Altså der kan jo komme nogle meget, meget svære spørgsmål fra Vesten, nok også ganske snart, om, om, om krigen i Ukraine. Skal man gribe mere ind? Skal man øh, øh, udvide øh, sanktionerne mod Rusland til at omfatte gas og olie? Der kan det være sværere at nå en konsensus, end det har været at nå om en konsensus om at, at støtte den, den, den ukrainske herre og indføre sanktioner mod Rusland.
1: Og tage, der kom stærke ord fra NATO-lederne, blandt andet fra Stoltenberg, men øh, er der egentlig handling bag?
2: Altså det kommer an
0: på, hvad man taler om, fordi der er handling bag, når det drejer sig om at styrke alliancen. Men hvis det handler om at finde ud af, hvordan man skal håndtere Putin, så er der jo ikke handling bag. Og der skal man måske være øh, så gammel som jeg er, øh, for at, øh, at kunne se nu, at i 1991, da den kolde krig forsvandt, og militærblokken forsvandt, der blev stående tilbage det, der gik under betegnelsen terrorbalancen. Balancen styrer, hvordan vi håndterer Ukraine-krigen. var, at den store fred krævede offer, og der var ikke noget at gøre ved det. Man kan spørge befolkningerne i DDR, i Ungarn, i Tjekkoslovakiet, hvorfor vi ikke gjorde noget, da russiske kampvogne trillede ind i Budapest og Prag og, og Østberlin. Og det gjorde vi ikke, fordi vi vidste, at selv en skidknigt, og i 1953 var det jo en rigtig skidknigt, vi havde i, i, i Moskva, selv en skidknigt var man nødt til at tale med, hvis han som Putin nu sidder på 1.500 fremføringsmidler til, til strategiske atomvåben, og i hvert fald 5 6000 sprænghoveder. Der er ikke noget at gøre. Og det ukrainerne langsomt lærer, og som Stoltenberg ikke har at sige højt, det er, at logikken her er, at ukraine bliver offret for at bevare den store den store fred. Og det ændrede topmødet i NATO ikke indtødeligt.
1: Hvad mener du, Mikkel, når Stoltenberg siger, at det får store konsekvenser, hvis man for eksempel bruger øh, kemiske våben? Hva, hvad, hvad ligger der i det?
2: Det tror jeg ikke, Stoltenberg selv ved. Men jeg, jeg tror, det der jo er den grundlæggende sandhed, som, som, som taler lige har sagt, det er, at, at, at Vesten jo ikke kan og ikke vil gribe direkte ind i Ukraine, og som sådan ligner det alle sovjetiske interventioner, vi, vi, vi kan huske i, i løbet af den kolde krig. Det, der vel er forskellen her, det er, at Vesten har fået et vindue, som de måske ikke regnede med at få, som gik ud på, at Ukraine har kæmpet godt, og Rusland har kæmpet dårligt, og resultatet af det har været, at det faktisk har været muligt at, at fastholde den russiske herre i en, i en kamp, som slider den ned, Øh, som gør Rusland i virkeligheden mindre, mindre stærkt militært, og som, hvis Vesten fortsætter med at støtte ukrainerne, meget, meget vel kan ende med, at, øh, at Rusland bliver bundet i en konflikt i Ukraine, som, som i virkeligheden bliver svært for russerne at håndtere. Så, så den nato strategien har vel været, siden den russiske invasion, at prøve at holde krigen i, i Ukraine. For som Sage sagde, hvis den spreder sig, så, så har der nogle konsekvenser, som vi faktisk ikke har lyst til at, at tage. Øh, men på den anden side, så sørge for, at der bliver ved med at være krig i Ukraine. Fordi det er i virkeligheden det, der er i vestens interesse. Og det, det, det kan lyde enormt kynisk, og det er det måske også.
1: Ja, fordi øh, hvorfor er det i vestens interesse, at krigen bliver i Ukraine?
2: Jamen, hvis, du, hvis du ser på, på øh, vestlige krigsspil, øh, der er blevet lavet de sidste, de sidste 10-15 år, om, om, om hvor den NATO skulle forsvare sig mod øh, mod et russisk angreb. Rand lavede i 2016, tror jeg, et, et, et berømt det, hvor de sagde, at det ville tage 60 dage for russerne at fuldstændig sætte sig på, på, hvad hedder det, de, de baltiske lande. Undskyld, jeg tror ikke, det var 60 dage, jeg tror, det var 60 timer. Det var i hvert fald kort tid. Pointen med det var, at, at så NATO har jo ikke for alvor koncentrerede sig om at skulle for, øh, forsvare sin Østflanke militært. Man har som taget ganske rigtig saget forlit sig på, at der var atomafskrækkelse, og derudover så troede man på sådan en masse ting om stabilitet og den slags ting, så, så man behøvede ikke at have et konventionelt forsvar mod Rusland på samme måde, som vi havde under den kolde krig. Resultatet af det jo er jo, at alle har frygtet, at det Rusland gjorde, det var, at de på de der 60 timer lynhurtigt tog de baltiske lande og sagde, nej nah okay, hvad så? Og hvis vores svar så var, ikke så meget, øh, så ville NATO's afskrækkelse være forsvundet, og alliancen ville i virkeligheden de facto være holdt op med at eksistere. Det var ikke den vej, Rusland tog. De gik ind i Ukraine, som er et land med 44 millioner mennesker, som, hvor en meget, meget stor del af dem er gode til at slås, som vi har, vi har set de sidste par måneder. Og dermed har Rusland jo, jo hvis de nu endelig skulle angribe, gjort det værste, de kunne gøre, og det bedste, de kunne gøre ud fra NATO's synspunkt. Så, så NATO har nu tid til at bygge, bygge sine styrker op, alt imens russerne slider deres ned.
1: Sag, er det også derfor, at vi øh, faktisk er så åbne over for de ukrainske flygtninge, fordi at ukrainerne i virkeligheden også kæmper vores krig?
0: Altså, det gør de jo. Øh, men, men, men moralsk og på en hver anden måde øh, vil vi ikke være i stand til at sige, nej, vi tager ikke imod de ukrainske øh, flygtninge. Blandt andet, fordi vi har dårlig samvittighed, fordi vi ved godt, at, øh, at der kommer ikke kommer nogen NATO-soldat øh, ind over den ukrainske grænse for at slås mod russerne. Der kommer heller ikke nogen flyveforbudszone, og det gør der ikke, fordi hvis man skal gennemføre sådan en teknisk, så er man nødt til ikke bare at kunne skyde de russiske fly og missiler ned i ukrainsk luftrum. Man er nødt til at sørge for, at ens egne fly ikke kan blive skudt ned. Og det betyder for eksempel, hvis vi tænker på situationen op omkring Kharkiv, som ligger meget tæt på den russiske grænse, så betyder det, at der vil være øh, russisk luftværn, øh, antiluftskyts på den anden side, over på den russiske side, og dem er vi nødt til at, øh, at eliminere. Vi er nødt til at angribe dem og, og smadre dem, øh, for at kunne lave en flyveforbudszone. Og så angriber vi russiske styrker på russisk territorium, og så har vi den optrapning, der fører direkte op i en, en øh, atomeskalation. Øh, det ved NATO godt. Det ved Selensky garanteret også godt, men hans opgave er at blive ved med at minde os om, hvad det er for en dårlig samvittighed, vi sidder med, øh, sådan at, øh, at hjælpen til Ukraine den hjælp vi kan nyde, den bliver ved med at flyde, øh, og sådan at dørene for de ukrainske flygtninge også bliver ved med at blive holdt åbne, så, så der er en sammenhæng.
1: Men for eksempel, kan, kan krigen ikke have så store konsekvenser for os også? Altså, når man, nu tænker vi på de økonomiske konsekvenser. Det er vel også noget af det, som man diskuterede på EU og G7-møde. Altså de økonomiske konsekvenser af, af, af stigende gaspriser, hvide, der ikke bliver lavet øh, sået, øh, og som ikke solgte og øh, fødevareusikkerhed og alt det, der ligesom kommer af alt det her. Er det ikke, altså, er det ikke i vores interesse i virkeligheden at forsøge at stoppe krigen så hurtigt som muligt i forhold til den anden usikkerhed, der er?
2: Jo, men der har, de, der har de allierede jo ikke nødvendigvis de samme interesser. Altså det EU og USA jo blandt andet blev enige om i Bruxelles, det var, at USA kunne sælge øh, hvad hedder det, flydende, flydende gas til, øh, til EU. Det passer vel amerikanerne meget fint. De er ikke super afhængige af, af russisk energi. Selvfølgelig er de ikke glade for, øh, for, for, for prisudviklingen, men de har også vedemarker, og det har kanadierne også. Det er jo for alvor Tyskland øh, og en række andre europæiske lande, som, som har noget i klemme her. Øh, og jo selvfølgelig derfor også tyskerne, som har været... Øh, dem, der var længst tid om at komme hen til, til, hvad hedder det, øh, til, til at skabe en fælles konsensus, og dem, hvor man måske stadigvæk kan spørge sig selv om, hvad det egentlig betyder, når de taler om, de har de har lavet en ny udenrigspolitik uden egentlig helt at fortælle, hvad det nye så i den er, eller hvad politikken er for den sags skyld. Så det tabe beskrev før, om muligheden for, at det her kan eskalere i den store krig, det er på den ene side det, de er bange for. På den anden side de er de jo også bange for den lille krig. Altså, vi har jo i den grad vendet os til de sidste 37 år, at hvis der er et eller andet Vesten for alvor utilfreds med, så kan vi gribe militært ind. Som tages meget rigtigt beskriver, så er det ikke tilfældet, når man står over for en atommagt. Heller ikke med så store konventionelle styrker, som russerne trods alt har. Altså det her, det er ikke at invadere Irak, hvis vi nu skulle gå i krig øh, med, med, med Rusland på den ene eller den anden måde. Men det, man jo også altid diskuterede under den kolde krig, Det var muligheden for en begrænset krig. Altså i, i, hvor la, i, hvor man, i hvor mange dage og uger, måneder måske, kunne varjeva og NATO have kæmpet mod hinanden konventionelt, indtil krigen eskalerede. Og hvis den så eskalerede, ville den så eskalere til, at man brugte taktiske atomvåben i første omgang, og så først senere kom i det atomar altså, meget ragnarok. Så muligheden for at føre en krig var altid til sted. Øhm, men fordi, at begge parter havde så store konventionelle styrker, så kunne de konventionelle styrker også afskrække. NATO har, har sparet så meget på, på det fælles forsvar i så mange år, at vi ikke har en reelt konventionel afskrækkelse. Det har det stadigvæk ikke. Altså, øh, NATO talte på det, på det der topmøde op, at de havde 40.000 mand stående på Østflanken, og det lyder jo af meget, men det er altså en Østflanke, der går fra Estland til Bulgarien, ikke? Altså øh, helt, eller til Tyrkiet jo i virkeligheden. Øh, det er ingenting. Så hele forudsætningen, også i NATO's forspråkst, det er jo, at vi ikke kommer i krig, og det bekræfter jo bare, hvad vi tager USA. Det har vi ingen planer om. Det vi jo til gengæld kan være nervøse for, det er, at russerne kan have en plan om. Det. Fordi hvad nu, hvis det går så dårligt i Ukraine, de føler, der er for at der simpelthen behov for at skifte fokus, man skal gøre noget andet. Øhm, og det er jo også derfor, at, øh, at, at NATO bliver ved med at sende ganske ikke særlig store styrker ind i de baltiske lande, fordi var det ikke et relativt godt bud, hvis den at Rusland ville gøre noget andet, end der, hvor de var kørt fast i Ukraine.
0: Så. Der må man jo stole på de vurderinger, der er blandt andet fra, fra danske militære, øh, analytikere, men også mange andre, som siger, at på et eller andet plan handler Putin rationelt og det vil han også gøre, når det kommer til at overskride atomtærsklen. og han ved godt, at hvis han gennemfører et angreb i Baltikum, altså på NATO-området, øhm, så vil det være den samme overskridelse af tærsklen som hvis vi gav os i, i Ukraine. Øh, så der skal man måske tænke noget andet. Jeg ved i hvert fald, at man sidder oppe i Helsinki og tænker noget andet, det er præcis det, man gør i Helsinki, ikke? Det kunne være mm. et af de steder, hvor, hvor Putin kunne finde på at provokere. Det var mm. på grænsen til, til Finland. Ikke? Uh, hvis jeg lige må sige om, 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 om sanktionerne, så er det jo en uh, rolleruse, vi er gået i. Uh, fordi vi har talt os så højt op i, i de her sanktionsregimer, at selvom krigen i Ukraine slutter så har vi ikke nogen idé om, hvordan vi slutter sanktionerne. Fordi læser man topmødedeklarationerne fra de tre topmøder, så henvises der til, at de her sanktioner vil være på plads, indtil den sidste soldat, russiske soldat, har forladt hele det ukrainske territorium. Og man tager ikke stilling til, om det så betyder Krim. Og hvis det ikke gør det, hvad så? Hvad gør vi så med sanktionerne? Også selvom de går rigtig ondt på os selv. Og det har man ligesom ikke taget højde for.
2: Ja, eller også er, er, er det i virkeligheden meget smart, at vi har eskaleret helt op på sanktionerne. Ikke? Altså vi har, de, sanktioner gør vel to ting. De både straffer i situationen, så gør de i virkeligheden tre. De straffer i situationen, de giver, de giver en noget at samles om. Altså nu er vi alle sammen enige om at lave sanktioner, og det giver faktisk et, et fællesskab i den vestlige verden. Og så den tredje ting, det er, at de giver noget at handle med. Øhm, og hvis man allerede har sagt, hey, det gælder til den sidste soldat, så er det jo... Man kan jo lave en ny topmøde-erklæring, hvor man siger noget andet. Ikke? Ja. Øhm, øh, og og jeg, jeg tænker vel, at, at en ting, der også har karakteriseret den her konflikt, det var jo faktisk, at man begyndte et parallelt forhandlingsbord stort set med det samme. Man er så selvfølgelig ikke blevet enige om noget som helst, så man har kunnet skille som uvenner hver eneste gang. Men, men pointen er jo, at begge parter godt ved, at det her ender med en forhandling en eller anden dag. Øh, og man kan sige, at de, det de største korte Ukraine jo i virkeligheden har ligget på det bord, det er en, det er en mobiltelefon, hvor de kan ringe til det hvide hus. Ikke? Øh, og... Øh, og derfor må sanktionerne vel, tænker jeg, hvis vi når til en eller anden forhandling en eller anden dag, øh, vil være en del af det spil.
1: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskab, serie om sikkerhed og forsvar i dag, om hvor Europa står efter de tre topbydere NATO, G7 og EU, om Putins krig mod Ukraine. Med er professor Mikkel Vedby Rasmussen og vores fastedus podcaster Tage Bagmand, og jeg er Charlotte Flint petersen og direktør i Det Udmands Politiske Selskab. Mikkel, jeg er jo sådan lidt tvivler lidt på de der sanktioner. Jeg synes, der mangler noget ordentlig forskning, forskning om forandringsteorien bag forskellige typer sanktioner, og, og har meget svært ved at komme op med nogle sanktioner, som vidteligt har haft den virkning, som man ønskede andet end sådan straffende, eller øh, vi, vi, vi viste et samlet solidaritet. Men det der med, om det forandrer de samfund, som vi sådan set... Øh, udsætter for sanktioner. Hvordan øh, er din sådan vurdering af det?
2: Ja, jeg synes, at altså, der er jo urimelig meget forskning om sanktioner, fordi der egentlig er nogle tal, man kan måle, så bliver samfundsforskere jo altid så glade. Øhm, og, og du har jo ret i, som du antyder, at det er af den forskning, viser det, at er, er, de ikke virker. Men jeg har altså lidt en fornemmelse af, at man måler på det forkerte, øhm, Fordi i rigtigt, at da man begyndte at tænke om sanktioner der i, i, i begyndelsen af, af det 20. århundrede, så havde man en eller anden idé om, at der var en eller anden borgerlig offentlighed, man kunne tale til i det land, man lagde sanktioner på. Og de ville, når de så, at der var nogen, der lagde sanktioner på, så ville de sige nej, da, vi må da have gjort noget forkert, og så ville de vælge deres regering. Og helt så simpelt fandt man jo hurtigt ud af, at det ikke var. Men, men som jeg sagde før, så tænker jeg altså, at sanktioner måske i virkeligheden overhovedet ikke handler om det. At sanktioner handler om at tømmer en koalition sammen af dem, der sanktionerer. Øhm, så man, man har en fælles holdning til noget. Iran er et godt eksempel. Øhm, altså det at lave sanktionerne på Iran, som er et land, som jo udover olie ikke rigtig hverken importerer eller eksporterer særlig meget. Det havde egentlig ikke nogen særlig stor betydning. Det havde en enorm betydning at samle en koalition, som det blev klart, da USA så trådte ud af det sanktionsregime. Og igen klart, da de trådte ind igen. Øhm, så det, at man kunne få Tyskland for eksempel til at være med med, med sanktioner mod øhm, mod Rusland, at man kunne få dem til at stoppe øhm, Nord Stream 2. Det var utrolig vigtigt politisk. Øhm, på samme måde, øhm, så tror jeg også, at sanktionerne giver noget at handle med bagefter. Øhm, at man i virkeligheden har muligheden for at sige til russerne, om kan I huske de der penge, jeres nationalbank har liggende i vores nationalbank, vi Vi vil have dem tilbage igen, så så skal vi have noget til gengæld, ikke? Øhm, så synes jeg, at det, der har fascineret mig ved sanktioner gang er, hvordan de, sådan, de i virkeligheden er blevet en del af sådan virksomheders Corporate Social Responsibility politik. Altså, alle pæne mennesker skal sanktionere Rusland. Øhm, øh, og selv øh, virksomheder som Carlsberg, som er dybt investeret i det, og vil på mange måder ikke følte, at de havde råd, tænkte, okay, enten så kan vi ikke skænke fadet i København, eller også må vi hoppe ud af, af, af det her sanktioner sanktionregime. Og det gør jo nettet tættere, end det plejer at være. Men, men at tro, at sanktioner skulle gøre, at den russiske herr trækker sig tilbage i Ukraine, øhm, det er selvfølgelig naivt. Men på den anden side synes jeg også, at det er lige så naivt at sige, at de sanktioner overhovedet ikke har nogen betydning. Øhm, fordi selvfølgelig har de det. Øhm, sagen er jo bare, og Tage sagde det jo formfuldt lige før, det er ikke vestens politik at gribe ind i krigen i Ukraine på en måde, hvor vi skal nedkæmpe Rusland. Så har vi gjort noget andet. Øhm, vi, vi prøver at gøre den krig så dyr for dem som overhovedet muligt på så mange parametre, vi, vi kan finde.
1: Men, Men er vi afskrækkende nok? Altså, jeg, jeg, synes, jeg, synes, som, jeg synes jo hele tiden, at vi mangler noget afskrækkelse i det her. Altså, kunne Men, vi ikke have været mere afskrækkende i udgangspunktet?
0: N NATO's afskrækkelse er jo Født til at afskrække et angreb på NATO's område. Øh, og nu må jeg prøve at, at krive lidt tilbage til, øh, til Krim-krisen i 2014. Øh, fordi da, da Putin havde taget Krim, øh, der tænkte alle jo en hel masse tanker om, hvad der nu skulle ske. Jeg kan huske, at jeg stod, vi stod ude i dit køkken, Mikkel, øh, og du sagde, at det her det forandrer alt. Uh, I havde lige uh, lavet uh, Ukrainerapporten, uh, Hvad gør vi med Rusland nu? Uh, og der har I en række anbefalinger. Uh, en af de anbefalinger var, at vi skulle finde ud af, uh, hvordan NATO håndterer sikkerhedsgarantier for partnerlandene, mm -hmm. uh, og hvordan EU håndterer partnerlandene. Uh, kom man aldrig nogen vejen, men der skete bare ikke noget. Øh, øh, og der kunne vi godt have været på forkant, og der kunne måske have ligget en lille afskrækkelsestærskel over for, over for øh, Putin. En anden anbefaling, som vi havde, var i øvrigt, at vi øh, hurtigst muligt skulle se at gøre os fri af energiafhængigheden af, af Rusland, og det er altså... Det var også en fin, fin
2: anbefaling. Jamen, jamen, år, jamen,
0: jamen det var det. Øhm, og, og en tredje anbefaling var så, at øh, man skulle hurtigst muligt op på 2% af BNP i, i, i NATO, jeres anbefaling, man skulle gøre det hurtigt, nemlig inden for 15 år, det vil sige 2020. Øh, så mere ambitiøst var det så heller ikke, kan man sige. Det virkede til
2: gengæld rimelig, rimelig vildt på det tidspunkt. Ja, ja.
0: Men, men altså, når du spørger om, hvad med afskrækkelsen, jamen det er måske der. Øh, Kæden på en måde hoppede af for, øh, for NATO, fordi øh, man ikke, da man lavede den her vedtagelse, der hed øh, Ukraine og Georgien vil blive medlem af NATO, der var en, en eftersætning, som man aldrig citerer, nemlig når de opfylder betingelserne, og det gør de stadigvæk ikke, men, men, men der kunne man måske have diskuteret, øh, om de skulle ind i en eller anden form for partnerskabsstruktur, hvor man ikke fik en paragraf 5-garanti, men en eller anden form for, for garanti. Måske noget, der, der var så øh, løst som den øh, gensidige sikkerhedsgaranti, man har formuleret i EU, øh, og som jo ikke er en automatisk udløsning af, af en eller anden militæraktion eller, eller noget andet. Men, men, men man fik aldrig gennemtænkt, hvad man i grunden gjorde med landet, der gerne ville ind, og som man gerne ville have ind, men som havde en lang proces foran sig. Hvad gjorde man med de lande i den mellemliggende periode? Det fik man aldrig løst i, i Ukrainer og Georgien øh, sammenhæng. Blandt andet jo også fordi, og det skal vi ikke glemme, at øh, ukrainerne selv ikke rigtig kunne finde ud af, om de ville være med i NATO eller ej. Øh, ser man sådan på på de meningsmålinger, der er nogenlunde valide øh, på Ukraine, så øh, er det først nu, at vi i virkeligheden er, har, har, har set et flertal for NATO-mellemskab. Og der skal man huske på, at de meningsmålinger de er lavet uden befolkningerne på Krim og i Donbass. Øh, og hvis vi vil hæve det, at det er øh, det samlede ukrainske øh, område, så er vi nødt til at tage højde for, hvordan stemningen er der også. Det værste, der kunne ske for Ukraine det var jo, at vi sagde, jamen kom indenfor, og de så holdt en folkeafstemning og sagde, nej, det gider vi ikke.
1: Men hvad synes du så, der kom ud af de her, her, de her tre topmøder, øh, Mikkel?
2: Der, der, der kom det, som jeg tror, man ville have ud af dem. Altså en, en, en understrening af, at Vesten stod fast og stod samlet. Øh, en en advarsel til Rusland om at bruge masseudlæggelsesvåben i, 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 hvad hedder det, øh, i Ukraine, men også andre steder, øh, og en gentagelse af, øh, af at altså, det er NATO's territorium, der er heldigt for NATO, øh, der skal ikke komme videre ind. Og det, det var sådan set jo fint nok. Altså, øh, og det med at holde topmøderne på samme dag, og sådan, altså det var sådan, øh, hvis i sammenhold i samme med, hvis i sammenhold på, ikke? Øh, det, øh, det, kan, det kan jeg sagtens se virke, og så går jeg ud fra, at der også er nu har de jo også holdt møder, hvor alle vi andre ikke sad og på. Og der har sikkert været nogle diskussioner lidt af dem, vi, vi, vi har gang i her. Der er jo ikke nogen særlig stor hemmelighed, på polakker. Og andre synes, at tingene godt kunne være på en lidt anden måde, end de er. Øhm, øh, og, og så er der sikkert nogle der der andre steder, som, som ikke er helt så, så offensive. Så der har været behov for at tale det igennem, og de har været haft behov for at se hinanden i øjnene. Øhm, men så noget de jo heller ikke længere. Altså alle de spørgsmål, der ligger foran os... Øhm, hvor man jo godt kan spørge sig selv om, hvor meget det der sammenhold så i virkeligheden øh, batter. Øh, de skal der jo holdes nye møder om.
0: Altså ja. man, man kan sige, at der, der skete i virkeligheden ikke så meget nyt, men det der måske skete, øh, det var, at man pludselig fokuserede og koncentrerede nogle udviklingslinjer, som var der i forvejen. Mikkel øh, nævnte før øh, den øh, ændrede tyske holdning, øh, og, og, og det gjorde man jo meget ud af, hvor meget ophidset over øh, Scholz's tale i forbundsdagen, som var en flot tale og alt muligt, men, men det var jo øh, et eller andet punkt på en udviklingslinje, der har været i gang siden 1999, da, da Tyskland tog det virkelige skridt der gik med i krigen øh, om Kosovo. Øh, det var sådan, der tersken blev ble, øh, overskrevet, diskussionen i Tyskland har siden da været ikke om, men hvor meget... Og her gik Scholz også skridt videre. Det samme var tilfældet med, med, med spørgsmålet om, hvor meget Europa skal kunne selv. Det var ikke noget, Scholz opfandt. Det var Merkel, der, der under indtryk af Trump-topmødet i NATO sagde, at vi må erkende, at vi ikke altid kan stole på vores amerikanske allierede, så Europa skal kunne mere selv. Så det er en udviklingslinje. Og hvis jeg lige må gøre den færdig, så er tyskerne jo sådan lidt, lidt underlige i hele den her diskussion om afhængigheden af gas fra, fra Rusland, fordi alle siger, at det er frygteligt, at Tyskland har begivet sig ind i den her uafhængighed. Der er ingen, der husker, at Tyskland begav sig ind i den afhængighed af russisk gas, fordi de ville ud af afhængigheden af den mellemøstlige gas i 70'erne, hvor... De øh, olieproducerende arabiske lande øh, forsøgte at presse Tyskland til at føre en anti-israelsk øh, politik. Øh, og derfor måtte man ud af afhængigheden øh, efter de bilfrie søndag alt det der. Øh, og, og den eneste mulighed, man kunne se, det var så at begive sig ind i en afhængighed af, af, af russisk gas.
1: Øh. Vi havde jo også den japanske premierminister. Og det er jo lidt også en sjov... Altså i al den her konfigurationer, så har vi Canada og USA og øh, Boris Johnson lige pludselig tilbage lidt i eu regi der er nogle lidt sjove... Øh, sådan... Persongalleriet også, ikke?
2: Jamen jeg tænker for, for britterne, og ikke mindst for Boris Johnson, der jo havde sine problemer inden den her krise, og sådan set stadig har det. Øh, der har det her jo været en kærkommel lejlighed til at vise, at... at øh, at Storbritannien stadigvæk er en europæisk stormagt, fordi de, de er med i NATO. Ikke? Så der, den, kunne han, den, kunne han, den kunne han lige tække af. Og så er der jo det, den, den videre global politiske konsekvens af alt det her, at jeg tror, det er amerikanerne og nogle europæere også gerne vil signalere med deres politik i forbindelse med Ukraine, det er, at hvis der er nogen i Beijing, der sidder og tænker på at invadere Taiwan, så kunne de jo tage noter. Øhm, og, og man håber, at, at det vil, de vil have en afskrækkende effekt. Heraf er det jo rart at have sine asiatiske allierede med, øhm, så man ligesom kan, kan, kan understrege det. Ikke?
1: Jo, og, og japanerne de har jo også måttet opgive øh, hele forhandlingerne om de her øer. Som, igen. Så, igen, ja. <laughs> igen. Uh, på grund af uh, krigen i Ukraine. Mm. Ja. Fordi nu er det ligesom taget af bordet. Ja, igen. Altså, igen. Det er jo ja.
2: den uendelige forhandling, der uh, uh, måske aldrig slutter.
1: der ja. Øhm, men øhm, så grundlæggende, så blev der også talt rigtig meget som, også om energisikkerhed. Altså at der var sådan, nu, nu skal vi ud af det her, men øh, blev der, var der noget, der blev Men Jeg
2: tænker, du, du talte det meget rigtig før om de der lange linjer. Der er jo en anden lang linje, der sådan kommer ind fra siden på det her, nemlig hele klimadagsordenen. Øhm og den får hele det der energispørgsmål til at spille på en helt anden måde. Og selvom alle godt ved, at de ikke kan bygge vindmøller øh, inden en, en næste vinter, der tager sig af, af, af al russisk energi, så er der jo en helt anden, øh, en helt anden vægt bag at skifte fra, øh, fra, fra, øh, fra, fra sort, ond russisk energi til grøn, øh, fremtidssikret, alt muligt. Øh, øh, Som så, så vortage beskrev, hvor den, hvor den Tyskland i, i, i 70'erne måtte skifte fra, den, fra, fra gas det ene sted til det andet sted, så skal de nu, nu skifte til noget helt andet. Og, og, og derfor tror jeg at hele den der energispørgsmål får et helt andet drive end den ellers ville have gjort hvor det ellers ville have været normalt og sådan vi læne sig tilbage og sige okay så finder vi ud af det og vi skal jo have olie et eller andet sted fra så, så bliver spørgsmålet jo nu om man simpelthen kan kan, kan gøre nogle andre ting. Øh, og det kan da så godt være, at EU's energiplan om det her virker som om, at, at sådan det, det mest konkrete forslag er, at vi skruer ned for varmen. Men, men altså på sigt var den her omstilling jo i gang under alle omstændigheder. Og, og derfor tror jeg da, at, øh, at det kan da godt være at på kort sigt, at, at konsekvensen af det her bliver, øh, bliver øget CO2-udledning. fordi til at fyre kul eller et eller andet af i stedet for. Ikke? Øh, men på længere sigt, så har, har, har Putin da været en af dem, der har gjort allermest for omstillingen af energi i Europa, så... Øh. Det var godt på en eller anden måde.
0: Omstillingen var i gang i forvejen, men, men, men det vi kan se, i, i, især i EU-toppede-referatet, øh, det er jo, at man virkelig tog fat på knasterne i, i den omstilling. At man siger, at nu skal vi have øh, vores øh, el -netværk til at spille sammen. Nu skal vi have fjernet de der flaskehalser, sådan at vi kan lade den grønne energi strømme frit i Europa. Vi skal sørge for, at det stadigvæk er et... Et, et enkelt energimarked, vi har. Vi skal ud og forhandle øh, energi samlet, så vi kan få øh, nogle billigere priser. Øh, ironien i alt det her, når vi nu talte om Tyskland før, det er jo, at de første tyskerne så gjorde, det var at rende ned til de arabiske lande øh, og gøre sig afhæ afhængige af dem en gang til.
2: Historien gør i
1: de toner fortæller, at vores tid er gået, men som såvægelig alt for hurtigt. For var Charlotte Flint-Petersen, direktør af det udenrigspolitiske selskab. Tak til professor og dekan Mikkel Hvidby Rasmussen, Københavns Universitet, og til vores første faste podcaster, Sikkerhedspolitisk journalist, Tag Bagman. Og som altid, tak til alle jer, der lytter med.